0: Buenas tardes, buenas noches Puerto Rico, hemos regresado a nuestro podcast número 70 de Deportes 100 por 35 mi nombre es Miguel Hidalgo y estoy sumamente emocionado que estén aquí otra vez con nosotros, es un gran programa, hoy tengo a dos del cuadro regular y les tengo una sorpresa, vamos a presentar primero a los muchachos, primero directamente desde Full Cell University en Florida, el cuarto date el gran Jonathan va a saber. Dímelo, Jonathan. Yo creo que todo el mundo está en cuarentena, menos, menos Rusia. Todo el mundo está en cuarentena, así que estamos todos iguales, pero lo importante es que hay salud, así que vamos por encima. Y tenemos directamente este impacto deportivo, el hombre más talentoso, el más versátil, el narrador de la juventud, el gran Javier primero Dímelo, Javier. Dímelo, Miguel. Dímelo, Johnny. El invitado que nos va a
1: adelantar, eh, como siempre, contento, feliz, emocionado. Eh, otra edición más de cuarentena, sin embargo, hoy tenemos, como siempre, tema de gran interés y muchos, ¿verdad?, varios temas que van a crear una discusión muy, pero que muy interesante. Así que estamos ready para debatir,
0: analizar y escudriñar el deporte. Así que voy a dejar al invitado sorpresa para el tema sorpresa del podcast de hoy. Así que vamos a lo que vinimos. El miércoles pasado, Major League Baseball suspendió al Video Replay System Operator de las Medias Rojas de Boston, J.T. Watkins, sin para hasta la temporada 2020, y después al equipo de su selección de segunda ronda de este año, después de completar una investigación sobre las denuncias de que Boston robó señales durante la temporada 2008. Lo importante para Puerto Rico es que el ex myers de la media Rojas, Alex Cora, quien se separó mutuamente del equipo en enero como parte de las consecuencias del escándalo de robo de señales de los Astros de Houston. También está suspendido por la temporada 2020, pero es solo por su conducta como entrenador de banca de los Astros de Houston. Según la Liga, pues no hubo suficiente información a, o más que eso, no hay un patrón o no hay suficiente eh, ¿cómo se puede decir? Se puede decir que no, no era un plan tan elaborado en el caso de las medias rojas, no pudieron encontrar una infracción fuera de la que hizo Watkins y según los resultados de, de la investigación, pues Cora no tenía forma de saber eh, o monitorear las acciones de Watkins, por eso Watkins será suspendido por su rol con las medias rojas, mientras que Alex Cora pues está exonerado de, en cuestión de las medias rojas, pero sin embargo seguirá siendo suspendido por el escándalo de Houston así que eso nos trae a muchas preguntas, eh, voy a empezar con con Jonathan ¿qué crees de la exoneración de Alex Cora por parte de, de las grandes ligas mientras era dirigente de los medias rojas de Boston? ¿qué te parece los resultados? <risa> Thank mm -hmm. Te va a adelantarte a otra de las preguntas que, que tengo para ustedes, pero quiero ver la opinión del gran Javier Saba acerca de la exoneración de Alex Cora. Así que Javier, ¿qué te pareció los resultados y la determinación de la Grandes Liga? Pues mira,
1: eh, te explico. Yo creo que llegó un poco, un poco tarde ¿verdad? la decisión de parte de los actos ejecutivos de la Grandes Liga. Creo que se demoraron demasiado, demasiado, esto ya ha salido hace... Hace unos meses y no fue ¿verdad? hasta finales de este mes, del mes de abril que tomaron una determinación. Me parece que sale bien. Alex Cora eh, no se había dicho si se iba, o sea, que iba a pasar por Alex Cora porque estaban esperando. Ya se había, se había encontrado evidencia cuando era coach de banco del equipo de los Astros de Houston. Sin embargo, eh, se hace ¿verdad? esta investigación buscando, buscando a ver si, si se había cometido infracción. Eh, durante la, la temporada de campeonato del equipo de los Medidas Rojas de Boston y no se encontró evidencia suficiente para determinar que, que Alex Cora hubiese estado involucrado ¿verdad? En, 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 este, en este tipo de, de, de infracciones yo creo que como yo comparto mucho la opinión de, de, de Jonathan eh, ya que me parece que esta determinación iba a, iba en cierto modo eh, iba a decidir el futuro de Alex Cora eh, en el béisbol de las Grandes Ligas yo creo que si se hubiese encontrado que Alex Cora también eh, cometió infracción como dirigente del equipo de los media Rojas de Boston esto me parece que lo hubiese cerrado la puerta en un futuro para regresar a dirigir en el mejor béisbol del mundo yo creo que Alex ha demostrado tanto como jugador como coach y como dirigente que él tiene lo, los kilates para dirigir en el Mejor beisbol del Mundo y me parece que también eh, cuenta con la ética. Yo creo que de los errores eh, todos aprenden. Tuvo la oportunidad de dialogar hace, hace, hace dos sábados con el ex dirigente nacional, Edwin Rodríguez, y él pues, está convencido de que esto no le va a cerrar la puerta a Alex, que a tiene el talento, tiene la habilidad, tiene la dedicación, y que en un futuro cercano lo vamos a ver de regreso en el Mejor Béisbol del Mundo yo apuesto a que sí, un año de suspensión, la temporada no ha iniciado, no se sabe qué va, qué va a pasar con esta temporada, si no se da la temporada, eh, entonces Alex Cora, pues, pues tal vez esa suspensión sea para el 2021, tal vez pues si se suspende el año no va a tener ningún tipo de suspensión, que eso pues, todavía está en el tintero. Lo positivo es que yo creo que vamos a ver de vuelta en el futuro a, a Alex Cora. Y fue más que justa, ¿verdad? Eh, ganaron buena liga el equipo de los medias rojas de Boston. Así que si uno como fanático, no solo de Boston, uno como fanático de Lloyd si hubiese pensado que tal vez hubo, hubo trampa verdad, en ese campeonato de los medias rojas de Boston, pues queda claro que la trampa no fue lo suficiente este, para quitarle el campeonato en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿verdad? No se cometieron los mismos, los mismos errores que, que se cometieron allá en Houston.
0: Bueno, te pregunto, ¿cuál es tu opinión acerca de la exoneración de Alex Cora por parte de las Grandes Ligas mientras era dirigente de
2: los Medios Rojos? Es sencillo. Eh, es levantando una nube negra que estaba por encima de Alex Cora. Me explico. Tan pronto explotó el revolú de los Houston Astros, que fueron que implicaron a Alex Cora como uno de los cabecillas. Se... se, se se empezó a mencionar el nombre de Alex Cora de, y comparándolo con, con gente que había hecho esteroides de la misma forma que le hicieron trampa el juego. Pero me explico. Esto de que Alex Cora haya salido, que solamente la implicación que tiene fue con los Astros, no fue con los Medias Rojas de Boston, da la oportunidad a Alex Cora a volver y regresar a las mayores, ya que se fue. Ya que, fue, ya que el equipo y él, el equipo de las medias rojas y él decidieron partir en diferentes rumbos. Es, es bueno, ¿verdad? Realmente para, para mí, yo, yo pienso que Alex Cora es un buen dirigente y es un, y es un calibre demasiado alto para perder ese recurso dentro de las mayores. Miguel, me gustaría verdad eh,
1: añadir algo, eh, porque me parece que es muy importante el punto que toca... Eh, Johnny, se comparó a Alecora, ¿verdad? La situación de esto del robot de señales se compara ¿verdad? con el uso de esteroides, lo comparan hasta con Pete Rose, o sea poner la misma, en la misma oración a Pete Rose y a Alex Cora, y me parece que eso es un error. Y porque me explico, ciertamente es trampa utilizar ¿verdad? el uso de la tecnología, no está en el reglamento de la pandemia. O sea, eh, me parece, y eh, yo ni, ¿verdad? Me recuerdo bien la data, no recuerdo el año donde se, se, ¿verdad? se establece de que no se puede utilizar la tecnología para robar señales y demás. Eh, entonces, cuando uno, uno hace esas comparaciones, compara Cora con, el, ¿verdad? con los jugadores que utilizaron esteroides, mira, si sí, el uso de la esteroides también está mal pero compararlo con Pee yo creo que los jugadores que utilizan en última instancia muchos de ellos lo utilizan para regresar de, de lesiones lo utilizan para mejorar su rendimiento para brindar un mejor espectáculo eh, al, al, al fanático en el caso del robo de señal pues uno lo busca para ganar que yo creo que todo ¿verdad? debería ser bajo una línea ¿verdad? Bajo, una, bajo las reglas uno debería ganar el buena liga. pero en, en, en ambos casos uno lo hace para mejorar el rendimiento para ganar en el caso de P Rose uno colocar en la misma conversación a la escuela con p Rose o sea a p Rose era apuesta y no solo que apostaba porque tal vez uno dice pues mira apostó a al equipo y pensaba que tenemos más riesgo y gana. pero el problema con p Rose es que se dice que él apostó en contra o sea ya está trato, trastocando la esencia del juego así que me parece que es muy injusto muy irresponsable colocar en una misma oración el nombre de Tim Rose y de Alex Cora. Creo que Alex, fuera verdad, eh, de esta situación con, lo, con, el uso de, con el uso de la tecnología, él tenía una tra trayectoria eh, casi perfecta. O sea, había sido un, un líder como jugador, como dirigente, había tenido éxito. En, donde, en, en todos los sitios donde ha, ido, ha sido un, un tipo sumamente inteligente, un tipo que, que, que ha tenido históricamente una una conducta fenomenal, la de, de Mulai, y colocarla en una, con una misma oración con Pino me parece que es muy irresponsable y muy justo, y no se va a hacer hacerle, los errores se aprenden, Pino no ha aprendido, se pasa en, en Las Vegas firmando autora, pues, vinculado, verdad, a lo que son los, los juegos de, de casino y demás, así que yo creo que debemos de ser eh, solidarios con esta situación por la brindarle una oportunidad, y, y mano
2: él se, se va a levantar y va a regresar al mejor nivel del mundo yo no tengo la más mínima no, y, oh. y, y yo no lo y, y no podemos compararlo porque no es lo mismo, y si no me equivoco fue el 2016 que se implementa la regla del uso de, de tecnología durante el juego, ¿eh? tú puse el tecnología pero no puede ser eh, live, live, live technology ¿me entiendes? que no puede estar, mientras está ocurriendo el juego, no tú no puedes estar viendo eh, el turno anterior y toda la cuestión, sino es, eso es lo que prohíben en el uso de la tecnología y eso fue, eso fue en la gran mayoría, en la parte de la gran mayoría, lo que usó los astros en 2017 para robar señales. Entonces, lo que, lo que quiero decir es que es, es bien vago decir que lo que, hizo, lo que hizo Alex Cora o lo que hicieron los astros es en comparación con lo que hizo Pete Rose, que... Que, que, que jugó con el juego siendo dirigente, ¿me entiendes? Le, eh, le ensució el juego de béisbol, un juego, un juego tan puritano como el deporte del béisbol. Eh. Para mí, para mí, yo me siento orgulloso de que Alex Cora puede ser que tenga otra oportunidad en las mayas.
0: Eh, dentro de todo, pues eh, mu mucha gente argumenta o el argumento en contra es que el problema no es tanto que se usara la tecnología para robar señales sino que hay, es una tecnología que no está disponible para dos equipos, so, en teoría si ambos equipos estuviesen en la misma igualdad de condiciones, pues no sería un problema porque el robo de señales ha ocurrido desde que se inventó el juego de béisbol, así que pueden entender por qué mencionan que es eh, que no se compara el uso de esteroides eh, o obviamente a lo que hizo Bill Rose que hemos visto como P. Rose pues nuevamente eh, sigue capitalizando de, de su controversia. Jugadores que han usado esteroides son parte de la Grande Liga. Este es Rodríguez, que es uno de los analistas de ESPN. O sea que no me sorprende que haya una segunda oportunidad. Me alegro dentro de todo. Uno, porque sabemos que el campeonato del 2018 fue en Ley. Ya sabíamos que el 2017 estaba... O sea, ya, ya tenía el asterisco de que el del 2018 también lo tuviese, pues hubiese sido muy dañino el juego de béisbol. Eh, y también, pues, que se abre la puerta a que tal vez Cora pueda regresar al, a las grandes ligas. Habiendo dicho esto, ¿ustedes creen que vuelva a dirigir en las grandes ligas? ¿Y creen que sea con Boston o creen que sea con otra franquicia? Y voy a empezar con, con Javier Sábal. Pues mira, eh, yo no tengo
1: la mínima duda. Eh... Alex va a volver a dirigir el mejor baseball del mundo, o sea, Alex ha demostrado en todas las facetas del juego que, que es un ilustrado Mira, y eso me hace recordar eh, muy bien me parece que él estaba jugando estaba jugando con el equipo de los Dodgers me parece que era con los Dodgers estaba jugando ante el equipo de Boston en el Bayway Park sale un batido y corrido, sale corriendo la segunda, sale el batazo, al cora hace, o sea, fue un play, al cora, me parece que estaba jugando, pero que estaba, sí, me parece que estaba con dos horas, no recuerdo muy bien, pues hace la mague para hacer el doble play y, a, y hace como si se le va la bola, o sea, el que iba a hacer el doble play el tío hace como si se va la bola, entonces, el que sale en batido y corrido, pues que sabe que ha jugado pelota y Johnny, ¿verdad? Puede, puede lo sabe, pues si la bola, si el batazo pasa, pues uno lo sigue corriendo hacia segunda. O sea, uno, si el patazo pasa, pues uno lo sigue corriendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que era un fly, coge el, el fly el, 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 el jalinero y hacen el doble play porque ya el corredor casi llegando por la tercera base. A lo que voy, que es un tipo muy inteligente. O sea, tiene, un, tiene lo que se llama baseball sense, pues lo tiene como dirigente. Yo creo que sí, o sea, no no tengo la más mínima duda de que él va a regresar a dirigir el mejor béisbol del mundo. Y hay muchos que creen que tal vez esto pudiese, pudiese achicarse, cerrarle las puertas a otros dirigentes latinos, especialmente a los puertorriqueños, a estar en el mejor béisbol del mundo. Ya lo vimos con Beltrán, que sale del equipo de, de los Mets. Yo creo que que sí, que él va a regresar, Beltrán también va a tener su oportunidad. Joe Espada va, va a tener su oportunidad, el mismo Sandy Alomar Jr., un sin número de dirigentes, me parece que la camada de dirigentes puertorriqueños que va a estar invadiendo el mejor béisbol del mundo en los próximos años, me parece que, que es de gran calidad y, y, y es grande, es grande de la camada, así que yo no tengo la más mínima duda que sí, que va a estar de vuelta en el mejor béisbol del mundo. Y escucha esto, no me extrañaría, no me extrañaría, ¿verdad? Yo tengo a Juanito González como el dirigente en la selección nacional, tengo mi segunda opción a Lino Rivera, pero no me extrañaría ya el, el, el doctor Kile señaló que Alex Cora ¿verdad? va a estar entre los candidatos, que va a ser el entrevistado para dirigir el seleccionado patrio, hay que ver ¿verdad? si la suspensión también aplica para el Clásico Mundial sabemos que el Clásico Mundial es un torneo eh, que, que, que lo hace el, el béisbol de Grandes Ligas hay que ver cómo, cómo la Grandes Ligas toca ¿verdad? el caso de Alex Cora en cuanto al Clásico Mundial así que mira yo estoy más que convencido de que va a estar de vuelta, va a estar de vuelta eh, en el mejor béisbol, béisbol del mundo. No sé si va a ser en el Clásico, que va a regresar primeramente, o eventualmente si no, si no se le da la oportunidad en el Clásico, va a estar eh, dirigiendo la Gran Liga.
0: En la Gran del Día. Y ahora que mencionas eso del Clásico, Javier, eh, para dar un poquito más de contexto, la suspensión es a través del 2020, así que, en teoría, si se corre la temporada, o sea, si ocurre la temporada 2020 de béisbol, aunque sea un parque vacío, pues el Clásico Mundial sería en el 2021, así que sí pudiera ser elegible para poder participar a la escora como dirigente, gerente general, asistente, coach de banco, o cualquier otro rol que, que tenga el equipo. Así que eh, es interesante tu premisa y lo hablamos en el podcast de PC corre con, con Oscar, que le mandamos saludos dicho sea de paso, que, que hay una gran gama de dirigentes y a la puede ser uno de esos dirigentes también ahora que está exonerado de cualquier culpabilidad con los medias rojas de Boston eh, vas a ver, ¿tú crees que Alex Cora vuelva a dirigir en las Grandes Ligas? ¿y crees que será con Boston o crees que será con otra franquicia?
2: Yo creo que Alex Cora vuelve a dirigir en las Grandes Ligas es imposible dejar una persona tan inteligente no solamente como dirigente sino como jugador, como dijo Javier el tipo tiene baseball sense es un... Eh, eh, la gente de Boston lo aclama para que regrese, ya que fue exonerado. Pero los Medias Rojas ahora tienen a Ron Renicky. No sé si los Medias Rojas vayan a solamente usar a Ron Renicky por un año y volver a traer a Alex Cora. Eh, no, lo veo, no lo veo difícil, pero tampoco lo veo una posibilidad ahora mismo. Pero de que Alex Cora vuelva a la Grandes Ligas, ah, vuelve. Eh, el equipo se verá cuando la temporada del, 2000, del 2020 eh, comience
0: eh, ahora que mencionas a Ron que es el dirigente actual de los Medias Rojas luego de, de la separación de Alex Cora eh, cuando el equipo y Alex se separan es un acuerdo mutuo eh, se entiende la razón obviamente ya Alex Cora tenía un strike en su contra eh, con la culpabilidad que tenía con Houston con Boston pues no sabía y no sé y Boston como franquicia no podía jugarse eh, el chance de que fuera culpable también con ellos porque ellos iban a lucir mal pero eh, no creo que la Escola regrese a Boston sí creo que va a volver a dirigir en las Grandes Ligas y la voy a decir con quién yo creo que va a volver en las Grandes Ligas y yo creo que va a volver con los Dodgers de los ángeles mm. porque David Roberts como todos sabemos está en la cuerda más floja que
2: hay en todas las grandes ligas y si... yo creo que es invisible ya la cuerda
1: es invisible
2: oye pero sí, pero ya. pero lo bueno de David Roberts es como los Dodgers son un equipo pero pro estadística, pro tecnología, pro de que el GM hace la alineación y te dice esto es lo que vamos a hacer, los cambios que vas a hacer. Yo creo que Robert no ha perdido su trabajo porque es un dirigente más llevadero en cuestión de eso. Decirle al GM, no decirle al GM, ah, yo soy el que manda aquí en el terreno y tú eres el que manda de arriba. No, eres como que, pues dale, vamos a hacer estos cambios, esto funciona y lo otro. De que está en la cuerda floja, lo está, pero pero con los doyers, no no, lo no veo más posible que Boston, Miguel.
0: O sea... Los Ángeles tiene un time table, o sea, el tiempo de los Dodgers es ahora. O sea, si el equipo no gana este año, ya en realidad pueden implosionar el equipo porque es que, ¿qué más necesitan? O sea, y si el problema es la gerencia, pues la gerencia tiene, la gerencia tiene que aprender de Jerry Krause. O sea, cuando algo no funciona, pues ustedes buscan la alternativa para que funcione. Dos Collins no funcionó, trajeron a Phil Jackson Dave Roberts no funciona Pues puedes traer a alguien como a la Cora Para poder llevar el equipo a otro nivel Y obviamente los dos son un equipo Más talentosos que tiene toda la grandes Liga No creo que Alex Cora regrese a Boston Porque según el gerente General del equipo, dicen que Las razones por las cuales decidieron Separarse de la Cora todavía Persisten Probablemente es una estrategia publicitaria solamente para decir, pues mira, no, tenemos fe en nuestra dirigente actual y vamos a ver qué pasa en esta temporada, pero no sé, no, no, me encantaría que regresara a Boston, pero no lo veo este, posible. Habiendo dicho esto de Boston, eh, como mencioné al principio, pues la suspensión fue al... Video Replay System Operator que es J.T. Watkins y despojaron al equipo de su selección de segunda ronda. ¿Creen que es un castigo suficientemente severo para Boston eh, tomando en consideración
2: lo que lo que ha pasado? Y empezó con Basave y después pasó con de Javier. Bueno, eh, el problema de Boston eh, estaba escuchando en un podcast que estaba hablando Ken Rosenthal que fue el que descubrió todo este escándalo de... De, de, del uso de tecnología durante el juego de los Astros y después de los Medias Rojas fue que le encontraron un Fitbit eh, le dicen Apple Watch pero fue un Fitbit le estoy diciendo que era un Fitbit yo pienso que el castigo que los Medias Rojas reciben es justo y necesario pero el castigo que recibe el operador de video de los Medias Rojas no va a la par con el que le con, con el de los Astros que si no me equivoco no lo suspendieron. Suspendieron solamente el de las medias rojas. So, están cogiendo de vía escapatoria a, este, a, este, a, este, a, esta, a esta persona que, que controló el video de los Red Sox cuando su infracción fue menor que la de los Astros. Que eso es lo único que yo veo que, que, no, que no tiene lógica dentro de ese castigo que le dieron a las medias rojas.
0: Javier, ¿crees que el castigo a Austin fue suficientemente severo?
2: Mira, yo creo que
1: ¿Qué sería severo? Hay que ver que compararlo... No, ¿verdad? No se encontró evidencia de que fuera... O sea, que fuera lo que hicieron eh, lo, los autores de Houston. Yo creo que básicamente las grandes ligas le dan un aviso a las la demás la de franquicias que, mira, no se pueden robar las señales, tú no puedes utilizar la tecnología para el uso de identificar señales y no lo puedes hacer durante el juego. Yo creo que se le da la suspensión, ¿verdad? Eh, a la persona ya mencionada, eh, para enseñarle a los demás equipos o advertirle a los demás equipos que mira, no se puede utilizar, usar tecnología y ya. Que si fue severo, que si es lo que se tenía que hacer, pues mira, de verdad que no sé. De verdad que no no sería cómo responder esa pregunta. Lo que hizo el equipo de Boston no compara ¿verdad? con lo que hizo el equipo de los Astros de Houston, así que... Que, mano, la, como, dice, como, como dice Johnny, yo creo que tenían que, que penalizar a alguien, se tardaron un montón, y es cierto, son 81 partidos que se juegan en Boston, a los partidos que se juegan en, durante la, la postemporada. Eh, que no sé, yo creo que, míralo, eh, yo estoy contento de que, a, a, más allá ¿verdad? de la suspensión de un año a la escuela, no se le dio una suspensión devolvida, eh, así que yo creo que, mira, llamarlo severo. Pues de verdad, no, no me
0: atrevería a responder esa pregunta. Pues en realidad, estamos hablando de algo que no tiene precedentes. Eh, básicamente el punto de referencia es la suspensión que se le hizo a Houston. Así que en realidad no, no creo que hubiese habido una forma estándar de poder determinar si la suspensión era justa o no, porque en realidad no hay precedente para esto. Eh, ya sabemos que Washington se está suspendido y no va a po poder ejercer el rol de Video Replay Operator más nunca. O sea, puede todavía trabajar en el béisbol, pero no va a poder ejercer ese rol. Eh, si es severo o no, pues según ley de Kent Rosen, toda que WhatsApp eh, lo menciona, pues lo más que duele es el turno de segunda ronda de Boston. O sea, es un. Eh, aunque es de segunda ronda, pues impacta porque es un equipo que no tiene mucho talento joven. Eh, y un turno de segunda ronda podría hacer muchas cosas en cuestión de negociación para Boston pero si es lo suficientemente severo o no, pues en realidad como Javier menciona no hay, no hay un punto de referencia, en realidad lo que nos debe alegrar a todos independientemente de, de qué equipo tú seas leal es que Alex Cora como Boricua pues no no fue incriminado más allá de, de lo de Houston y tal vez tenga otra oportunidad de poder eh, rehacer su carrera dentro de la Grandes Liga, así que esperemos que así sea y que, y que sea exitoso. Y si están en el roster del clásico, pues mejor todavía, porque vamos a tener, con Sion Oscar en el podcast que hicimos con él, vamos a tener posiblemente mejores coaches que jugadores y eso es, es un buen lujo tener. Así que, y no, Miguel, no vamos.
2: solamente eso, ese pick ese de segunda ronda afecta un poquito a Boston. Eh, el, el sistema de ligas menores de Boston ahora mismo no está tan tan, tan vasto como había tenido en varios años y eso puede afectar, afectar el crecimiento de esta franquicia que ahora mismo no tiene a Mookie Betts, tiene jugadores que, o que están ya tirando los últimos cartuchos, están ya a punto de llegar a eso o jugadores que están empezando su carrera y, y es un equipo que tiene mucha incertidumbre.
0: Díganos de paso, voy a aprovechar ya que todavía estamos en béisbol y quiero eh, traerles una pregunta que no estaba en el libreto, pero así somos, somos así felices improvisando. Iván Rodríguez dijo en un Instagram Live, si no me equivoco, que lo habían contactado eh, de alguna manera para, para ser parte del cuerpo técnico. Muchos pueden disputar que eso sea o no sea cierto, pero eh, ¿qué creen? de que Iván Rodríguez sea considerado para ya sea gerente o, o parte del cuerpo técnico es, es especulativo, nadie sabe en verdad porque el licenciado Giles no ha dicho que he extendido su invitación, así que ¿no? creen que sería una buena adquisición para el equipo y eso, voy a empezar contigo Mira, eh, nunca está de más tener
1: velar mejor cáncer de la historia de los y el pal clásico sí, me parece que estuvo igual como coach de bateo me parece que también estuvo Baelga, uh -huh. eh, estaba en el que era el dirigente eh, había un montón de, de grandes puertorriqueños peloteros, vinculados verdad dentro del, del cuerpo técnico. Eh, así que me parece que más, más que positiva la adición de Iván Rodríguez y si es que se da al, al, al cuerpo técnico del, del seleccionado patrio, Tenemos a Dier Molina, que seguramente va a ser el receptor de Puerto Rico. Hay otros caches como Cristian Vázquez, eh, eh, Bebo Pérez. Eh, machete Maldonado, ya Machete pues ya bastante experimentado, al igual que Evo Pérez, más hace, que se marcan más joven, desde, desde los que mencioné, pero hay otros que vienen subiendo como Tomás Nido o Michael Pérez, que tal vez se le pueda dar la oportunidad, tal vez no de hacer el equipo, pero sí practicar y estar ahí de lleno con iván rodríguez me parece que va, va, va a ser muy provecho, muy, va a ser de, de mucho provecho ¿verdad? para, para estos receptores, así que yo lo veo con buenos ojos, claro que sí
0: y menciona a todos estos receptores y también que incluir a Víctor Caratini de los de Chicago, que también es un muy buen receptor y puede poder colarse en el equipo basado que ¿qué crees de supuestamente el contacto que hubo con Iván Rodríguez? Nuevamente no ha habido ninguna confirmación de parte del presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico pero ¿qué
2: te parecería que Iván Rodríguez sea ya gerente general o parte del cuerpo técnico de este equipo? A mí no me molesta en, no me molesta para nada Tener un as detrás de la receptoría Que los catchers ven el juego diferente A los demás jugadores dentro del terreno Que es el capitán Dentro de ese terreno Que, que dirige a todos los jugadores De cada bateador Tiene que conocer las tendencias de cada bateador Que conoce eh, co qué picheo le afecta a cada bateador Para dónde batea, para acomodar Tenerlo en el cuerpo técnico eso sería extraordinario a mí no me molestaría tener a Iván Rodríguez dentro de esa banca y más que tenemos muchos catchers que pueden ser parte de esa para el clásico que pueden aprender de, de como le dicen como dicen en soccer en, en fútbol un crack del deporte me entiendes? para mí no 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 lo veo nada mal no lo veo nada mal y vamos a tener a Yadier que, viste por ahora se rumora que vamos a tener a la Yadiel que también sería bueno que, que, que esas dos mentes maestras compartan, compartan ideas y tengan esa comunicación que puede que puede, ser, que puede llevar al equipo a ese, a, ese, a ese galardón del clásico que todos nosotros los puertorriqueños anhelamos
0: eh, yo creo que es, es bien difícil encontrar un contra a que Iván Rodríguez se integre de X o Y manera a, a la selección de Puerto Rico para el Clásico eh, fue escucha con los Rangers de Texas y muchas veces enseñaron videos de Iván eh, ayudando al y lo diciéndole qué es lo que podía venir, así que obviamente la mente está, estamos hablando del mejor receptor en la historia de las Grandes Ligas hay que ver cuántos espacios en realidad hay disponibles también hay que tomar en consideración la química eh, en realidad pues son bien po pocas las cosas que se pueden encontrar en contra, pero sí eh, mucha mucho mente alfa pueden causar un problema así que hay que ver en realidad eh, cuál es la dirección del equipo, obviamente ya eso se está construyendo eh, internamente por los directivos, los jugadores pues ya están motivados, los jugadores ya quieren jugar eh, incluso están hablando de que si no juegan grandes ligas por o hay razón, pues jueguen en el invernal, o sea que los jugadores, ya el compromiso está, hay que ver, qué mentores, les van a proveer, para poder llevar, este equipo a otro nivel, así que, esperemos que, que puedan encontrar un rol, no sé si puede llevar, a Iván Rodríguez, como gerente general, Es eh, una pasada y no es porque no sea capaz, sino porque en realidad, pues hemos visto, otro, otras personas, con, que han tenido más éxito, en ese rol, que han tenido la oportunidad, en invernal, que han podido hacerlo, como el mismo, a la escuela pues eh, a lo mejor creo que otra persona estaría más capacitada eh, para este clásico. Pero de igual manera, Iván Rodríguez dentro del equipo es un sí siempre. Habiendo dicho esto, vamos a hacer una transición de un grande a otro que va en camino a la grandeza y vamos a hablar de, del opuesto nacional Gabriel García Fernández, eh, que participa en la Universidad de Brigham Young, conocido como BYU este voleibolista fue nombrado el 2020 American Volleyball Coaches Association National Player of the Year eh, en palabras resumidas fue nombrado el jugador de año de la NCAA en el deporte de voleibol de masculino es el primer boricua eh, en, en el género masculino en eh, ser galardonado con ese premio en el femenino pues, en el año 2003 eh, fue nombrada Player of the Year con la Universidad de Nebraska eh, el estudiante Letra que está en su tercer año de estudio en BYU pues lideró a su equipo un, a un récord de 17 y 1 y eran el equipo número uno en el ranking dentro de la NCAA eh, la temporada pues se vio cortada debido al coronavirus así que no sabremos, no vamos a saber qué va a pasar con, con el equipo como tal, con la temporada pero ya eh, García Fernández mencionó que va a regresar el año que viene para completar su bachillerato eh, Javier, ¿qué representa ese galardón eh, para el voleibol puertorriqueño, especialmente en la rama masculina? Pues mira,
1: representa mucho, o sea, significa mucho para la escuadra nacional y para el voleibol puertorriqueño, porque en los últimos años no ha pasado ¿verdad? Por, el mejor, por su mejor momento el voleibol. Sabemos que llevamos años ¿verdad? en esta, esta transición de la generación dorada, esa nueva cepa de jugadores y Gabriel García pues, ¿qué significaba la selección nacional y para el programa de Bolívar? Mira que hay futuro, hay futuro que vamos a tener futuro luego de la, de la partida de, la, de, la, de este tiro, de los jugadores que forman parte de, la, de, forman parte, ¿verdad? de esa generación dorada eh, Gabriel García tuvo la oportunidad de verlo jugar tuvo la oportunidad de verlo jugar en, en los Juegos Panamericanos celebrados en Lima ¿Qué es lo malo? ¿Cuál es? Un, ¿Cómo te puedo decir? Es eh, un problema, eh, un buen problema, un problema, algo, un problema que cualquier dirigente quisiera tener y es que él juega la posición opuesta opuesto y a mi entender el mejor jugador hoy por hoy de Puerto Rico lo es Mauricio Torres que también es opuesto. Así uh -huh. que vamos a ver, ¿verdad? Como logra ¿verdad? combinar estos dos jugadores. Me parece que en la posición de Kian, pues están un poco comprometidos por el pase, pero son los jugadores que tenemos que tener en cancha. Eh, hay que tenerlos en cancha, y que buscar la forma ¿verdad? de, de ponerlos a jugar porque son grandes jugadores. En el caso de Ori Calcilla, mira, él tiene 20 años, él es un jugador que tiene fuerza, tiene buen tiro, sabe hacer los ajustes, no solamente lo voy a pegar a la bola, le voy a tener de dar contra las manos, no, él sabe hacer sus tiros, le pega muy bien, es un jugador inteligente, espigado, bloquea, yo creo que tiene todas las cualidades para convertirse en uno de los mejores jugadores eh, puertorriqueños de la actualidad y tal vez, quién sabe, hasta de los mejores jugadores de, todo el, de todos los tiempos, o sea, él hizo algo que otros jugadores no han podido hacer, o sea, Piquisoto pasó por el mejor voleibol el mejor de los Estados Unidos que es el voleibol de Benicio y recordemos que en Estados Unidos no hay, eh, no hay una liga profesional, verdad la, la, la selección nacional se nutre de estos jugadores que participan en ciudad -E y luego ¿verdad? pues esos jugadores, una vez finalizan sus carreras, se van a Europa, pero es la principal de liga de, de voleibol en, en, en Norteamérica. Y Garek García, como, dice, como dije, hizo algo que Pique no pudo hacer, Vitito no pudo hacer, otros grandes jugadores verdad no pudieron hacer como vimos José Antonio y Carlos Rojas como colocador, igual que Ángel Arraba. Eh, no, no lo pudieron hacer, y Gabriel García sí lo pudo hacer, así que yo creo que eso es más que positivo, y nos dice que el bolívar puertorriqueño tiene su futuro, no, y, y ese futuro no se reduce solamente a la figura de Gabriel García, tenemos a Pelegrín Vargas, esquina, muy bueno, sumamente inteligente, no es el jugador más empigado, no es el que más duro le pega la bola, pero es sumamente inteligente, pasa muy bien, sabe pegarle a la bola contra las manos, tiene buen tiro, eh, también hay otros, otros jugadores como el caso de Arturo Iglesias el caso de Brian Negrón ellos dos colocadores, yo creo que Puerto Rico ha tenido la dicha en los pasados 25 años de tener unos grandísimos colocadores o sea, llegó un momento que Puerto Rico tenía a Ángel Pérez como el titular Fernando Morales como, como el suplente, Ángel Aja ya estaba en, su, en la parte final de su carrera, en la superior estaba eh, Juan Mito o sea, era una cantera de colocadores eh, de muy alto nivel, ahora se añaden ¿verdad? estos dos nombres eh, como Arturo Iglesias y Brian Negrón, también tenemos a Carlos Goa, eh, de los otros jugadores, mira, te puedo mencionar a Pedrito Nieves etc. Yo creo que la debilidad de Puerto Rico siempre ha sido en los últimos años, ¿verdad? Históricamente, por la constitución del puertorriqueño, no tenemos de tan alto. Hay pocos jugadores, pocos pocos puertorriqueños que están por encima de los 6-6. Tienen que decidirse si jugar baloncesto o jugar bolívar, ¿verdad? Si es que son deportistas. Eh, sin embargo, tenemos muy buenos. Muy buenos centrales como Pedrito Nieves, me parece que el más espigado, 66, también está Jonathan Rodríguez, que de esta nueva camada fue el único, ¿verdad?, de los más jóvenes que estuvo en el, en la pasada, en el pasado campeonato mundial. Eh, también hay otros como Pedro Molina, el caso de Pedro Molina, cogiendo, tomando una vía diferente, ¿verdad?, a, estos, a, lo que, a la vía que tomó Gabriel García, que tomó Peregrín, que tomó Eduardo Boa, que él decidió quedarse en la light y yo creo que si sí es posible uno tener éxito en el, en el voleibol profesional quedándose en la LAI, ya tenemos precedentes eh, con Fernando Morales, que fue colocado en la Universidad de Puerto Rico en el Centro de piedra, eh, Jean-Carlo eh, Jean estuvo con el Centro Universitario de Mayagüez y de los recientes, el Nel Cabrera, Steven Morales, entre otros que han, se han destacado en la LAI, que han confiado ¿verdad? en los técnicos puertorriqueños que se han desarrollado y luego han tenido éxito a nivel profesional. Yo creo que Pedro Molina... Eh, también lo va a tener, así que me parece que es muy, muy, eh, es, muy, es muy buena y vamos a tener muchos éxitos de cara al futuro con esta, esta nueva generación del voleibol masculino en Puerto Rico los próximos compromisos, pues este 2020 no tenemos prácticamente ningún compromiso con esto del coronavirus, pues mucho más complicado en el 2022 van, van, van a ser lo que son los Juegos Centroamericanos que va a ser en Panamá el año que viene vamos a tener las eliminatorias mundialistas y en el 2022, que es el, el campeonato mundial en Rusia. Así que me parece, me parece que este ciclo olímpico va a ser, en cuanto a las damas masculinas, va a ser mucho, pero que mucho mejor al ciclo olímpico anterior, que ganamos medalla a nivel centroamericano. Yo creo que una medalla a nivel centroamericano sí si es posible en este nuevo ciclo olímpico y mejorar nuestra, nuestra actuaciones en el campeonato mundial. Nunca se fue. Eh, con Serie 5 en el Mundial, yo creo que en el próximo Mundial, con esta nueva cepa de voleibolistas puertorriqueños, bajo la dirección de José Antonetti, Puerto Rico va a dar mucho de, va, va, a hablar, va, va a dar mucho de qué decir, va, va a decir mucho ¿verdad? en estos próximos, próximos torneos, así que yo estoy más que, eh, que contento y entusiasmado con esta nueva cepa de voleibolistas puertorriqueños.
2: Basab, eh, estás aquí conmigo todavía, ¿verdad? Sí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí, cuéntame. Yo,
0: yo creo que Javier se merece un, un aplauso Después de todo toda
2: esa información de primer nivel que nos ha dado, wow. nos ha ey, ey un análisis. Oye, oye, ey, no, ey, a toda esa gente que lo está viendo ahora mismo en live, por favor, por favor, no venga a darle oferta por debajo de la mesa, Javier. Ya eres de, ya él es de, ya eres está de impacto deportivo, y, y aquí ya Miguel le está haciendo los trámites para, para hacerle otra, otra, otra oferta.
0: Eso es correcto, pero eh, ya que Javier obviamente es el tipo más versátil del negocio, narrador estelar de la Liga Atlética Interuniversitaria pues yo le voy a hacer coro eh, con Gabriel García pues es un logro sumamente importante especialmente para el voleibol masculino, el voleibol masculino estaba en un momento no muy grato como mencionó Javier luego del retiro de la generación dorada hace Vicky Soto, eh, Vitito Rivera Feñito Rivera eh, entre muchos otros pero esto le da un respirar o, un, o esperanza a esta, a esta nueva camada. Menciona a Pellegrín Vargas, menciona a Pedro Molina. Eh, también hay que mencionar dentro de la Liga Alletrón Universitaria a Willy Jo Varela, que tal vez va a ser un buen medio eh, a nivel internacional. O sea, muchas piezas. Pero García, que, que fue estudiante del Colegio San Francisco. Definitivamente algo sumamente prestigioso. Estableció una marca de servicios directos en una temporada con 56. Y eso que se quedó nuevamente para la temporada. Así que García iba para un récord sumamente difícil de poder competir dentro de, de la historia de BYU. Eh, fue nombrado el First Team All-American. Fue nombrado el, el Mountain Pacific Sports Federation Player of the Year. Básicamente el mejor jugador de su conferencia. Eh, creo que es lógico que seas el mejor jugador de la nación y seas el mejor de la conferencia, pero, por si acaso. Y fue nombrado el primer equipo de la conferencia por tercer año consecutivo, o sea que en los tres años de estudio que lleva eh, García Fernández dentro de la NCAA pues ha sido parte de ese primer equipo de su, de su conferencia. Es el primer puertorriqueño en ser seleccionado al primer equipo estrellas de la NCAA, desde Iván Pérez, que también jugó para BYU en el año 2000 eh, siete, siete, si, si la memoria no me es infiel, como dice Javier, eh, y como mencionaron muchos jugadores han sido parte de ese primer equipo en Sego Rey: Joaquín Acosta con BYU, José Quiñones con Penn State, Héctor Lebron con BYU, René Esteves, que es uno de los grandes medios que ha tenido Puerto Rico con Ohio State, eh, Piggy Soto con Purdue Fort Wing, eh, Ossia Antonetti con BYU, Vitito con Luis, eh, George Romain en eh, Un dato curioso de George Romain, él nació en Puerto Rico, pero se decidió, se, o sea, se crió y se desarrolló en los Estados Unidos, así que técnicamente fue el primer Borico en ser nombrado Player of the Year, o sea, el primer jugador nacido en Puerto Rico, pero se desarrolló en Estados Unidos, el primer jugador termina siendo Gabriel García Fernández, Ángela eh, Jarpa en Ohio State fue parte del primer equipo, Keno Gándara. Eh, wow, un montón de nombres, si se me estaba alguno uno me disculpo. Eh, también en el segundo equipo todas estrellas, Raúl Papaleo, Jorge Pérez, eh, José Estrada, eh, Edgar Lobo, Denis del Valle, o sea, hemos tenido un gran impacto dentro de la NCAA en el voleibol masculino y como mencionas Javier, eh, dentro de la Liga Atlética Interuniversitaria también hay mucho espacio para poder crecer y también podemos hacer referencia a la rama femenina o sea, tuvimos a una Stephanie Enreiz que fue capitán en un equipo de Italia esta temporada, eh, jugando para la Universidad Metropolitana tenían a Chara Venegas que participó en Brasil Charlie Ferrer que ha jugado en Francia e Indonesia, o sea, hemos visto muchas jugadoras de la Liga Atlética Interuniversitaria que han sido sumamente exitosas y pues tenemos, tenemos esperanza con Gabriel García, Pellegrin Vargas y y Pedro Molina, pues creo que, que puede haber un buen equipo ahí y, y hay un buen recambio en el camino, así que sumamente importante este, este dato de Gabriel García eh, que como mencioné anteriormente estudió San Francisco, que aparentemente es una de las cunas del voleibol de San Francisco, ha salido cariño Ocasio, eh, ha salido Shirley Ferrer, ha salido Will mari Rivera, o sea jugadoras de muy alto nivel dentro de la Liga Super femenino eh, ha salido un estadístico olímpico como Gamaliel Santiago, así que muchas cosas han pasado eh, por San Francisco y, y es, un, es un gran logro para Gabriel García Fernández. Inédito el dato. Este, oye, y Javier, antes de que, de que nos regañen, porque obviamente tenemos un pana que no mencionaste como uno de los acomodadores grandes, Gabriel Acevedo dentro
3: de la Liga de Ah, ciertamente
1: también, UCLA. Uno ¿verdad? de los grandes acomodadores que hace Gaby tuvo la mala suerte y vivió, o sea, su, sus años como igualista fueron los mismos años de jugadores como Angel Aja, de jugadores como Ángel Aja, ya fui entrada, el caso de, eh, de Ángel Pérez, Fernando Morales, Juan Miguel o sea, la competencia estaba fuerte y como quiera. Este, Gaby que llegó a ser el colocador titular del equipo de Arecibo cuando Arecibo estaba en su, en su mejor momento. Así que, que sí, Puerto Rico ha dado grandes colocadores. También está el de Mayor, pero ahora se me escapa el, 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 el Guillotti, también es muy buen colocador. O sea, son, son, muchos, son muchos los colocadores y de
0: muy alto nivel. Sí, pero hay que mencionarlo porque tú sabes que Gaby, obviamente, es fan de nosotros y nos escucha. Así que le mandamos a Gaby Acevedo un, un abrazo desde Puerto Rico, que sabemos que está en Nueva York. Así que eh, mucho éxito. Esperamos tenerlo pronto en el programa. Así que nada, Gaby García Fernández. National Player of the Year, gran logro para Puerto Rico. Y que sean muchos más, todavía le queda un año, así que quién sabe si el año que viene se convierte en el primer Boricua en ganar top premio de National Player of the Year. Muy, tenemos mucho por ver. Antes de irnos, pues quiero traer un tema a la mesa. Javier Zaboff en su cuenta de Twitter, entiéndase, Jav Zaboff, eh, puso básicamente en premisa de que luego de revisar las estadísticas, y Javier es un tipo sumamente analítico de las estadísticas considera que Bernie Williams no se le dio el trato justo cuando se habla de la votación para el salón de la fama y pues yo le prometí que le iba a dar alrededor de 10 a 15 minutos de que pusiera su, su punto sin interrupción mi idea va a saber y no lo voy a dejar solo también traje a un invitado que fue el que mencionamos al principio del programa que yo le había prometido que si encontraba a alguien lo suficientemente loco para poder defender ese punto, pues que yo iba a dejarlo hablar. Así que primero le voy a dar la bienvenida a Omar Barreto. Omar, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, buenas noches a todos. Aún sigo en suspensión desde Nochebuena, la última vez que nos vimos. Y pero ahora todo el mundo mejor. está preso conmigo. Así claro. que... Pero, Oye, todo
0: pero, bien, ese, todo. pero ese episodio rompimos. Fue el de Lucha Libre de IWA y WWC. Así que si eres fanático de, del, del deporte de la montaña rusa de emociones, que es la de Lucha Libre, pues puedes ir para allá y este eh, programa. Nunca eh. pasa de moda. Omar,
2: tienes una mancha en la, en la parte de atrás de tu, de, de tu padre. tiene una mancha para, para ver si la puedes limpiar.
3: Ah, no, no, tranquilo, es, es, es una mancha porque es la camisa de Derek Gitt del, del 2001.
2: Ah, la, es la, ok, esa sí está dura, esa sí está dura, ya te la dejo pasar. No, ya la
3: lloro. Pero al tema, pues, oh, le había prometido a
0: Omar que si conseguía alguien lo suficientemente descabellado para poder debatir este punto, pues, él, y lo iba a traer para que pudiese hablarme el tema. Así que, nada, les voy a abrir el foro. Voy a dejar que Omar comience ya que Javier ha tenido una participación protagónica y estelar dentro del programa para que Omar ponga su punto y Javier le da y a y yo pues nos sentaremos a tratarnos de no reírnos así que adelante muchachos Omar el eh, micrófono está abierto
3: para empezar eh, el proceso de votación de Grandes Ligas es de reírse porque es lo más subjetivo que yo he visto en la vida hay jugadores que están en el salón de la fama que claramente tienen los mismos logros que Bernie Williams y cuidado si menos y ahora mismo podemos exponer el más reciente caso que es Larry Walker, con números similares y logros similares a los de Bernie Williams, está en el Salón de la Fama. Pero no, no me voy a ir solamente ahí por esa tangente. La realidad es que Bernie Williams, siendo un jugador long drafted, logró establecerse como uno de los mejores bateadores en una de las franquicias más importantes de la historia. No tan solo del béisbol, sino del deporte mundial. Y la realidad es que Bernie Williams. Entre los años del 96 y el 2002, fue arguably top 3 y cuidado si top 2 centrofil en las grandes ligas, solamente superado por Ken Griffey Jr. Y las estadísticas no mienten, y es la realidad. Cuando venimos a ver Bernie Williams, fue un bateador que batió más de 300 durante todas esas temporadas, teniendo su mejor temporada en el 1998 y Todos recordamos que ese año los Yankees ganaron 114 juegos, el batio para 339 y fue el primer jugador en la historia en ganar eh, el guante de oro, título de batido y una serie mundial, como dato curioso. Y la realidad es que la, cuando se viene a hablar de la, de la carrera de Bernie Williams también hay que empezar por los logros de postemporada. La postemporada de Bernie Williams fue clave para que los Yankees conquistaran esos cuatro campeonatos. Cuatro campeonatos en el que él era el cuarto bate, lideró en bateo y en honros. Y fue el jugador más valioso del LLCS del 96. Así que la realidad es que Bernie Williams, con logros individuales, se puede comparar con el Hall of Famer Kirby Puckett.
0: Ok, ok, me gusta, me gusta lo que estás presentando. Eh, Javier, ¿tienes algo más que quieras añadir? Estoy seguro que sí, o sea, di 15 minutos para que pudiesen exponer todo lo que puedan antes de que Basaba empiece a masacrarlo. Así que, Javier, el micrófono está abierto. Bernie William, mira, yo creo que es
1: importante señalar: este, ¿vale? el compañero indicó que, que Bernie fue un draft. Y hay que decir que para ese entonces, para cuando Benny firma, el puertorriqueño, a menos que haya, que haya ido a la universidad de los Estados Unidos, no necesariamente tenía que ir para el draft. Yo creo que Benny sí, o sea, Benny un, un me dice, ¿verdad? Yo, cuando había nacido por cuando Benny filmó, pero me dicen que era un. Super atleta, corría muy bien y, ¿verdad? Bateado la mi ambidiestro, espigado, jardino central, que corría, pues yo creo que hubiese sido, hubiese sido si los Boricos hubiesen ido al draft, hubiese estado entre, entre los principales prospectos en su año. Mira, ¿por qué yo creo que Benny Williams es Salón de la Fama? Yo creo que en Salón de la Fama hay tres tipos de jugadores. Yo he conversado esto con Jorge Colón Delgado, historiador, de béisbol, historiador de atletismo y demás y él me dice, mira Javier en el béisbol hay jugadores que uno ve las estadísticas y que ya son saben de la fama hay otros jugadores que son por impacto yo creo que el caso de Benny es una combinación de ambos y me explico, o sea el impacto que tuvo Benny Williams en el mejor béisbol del mundo con el mejor equipo, con la franquicia de le gusta o no le gusta a la gente, ustedes dirán que yo soy yanquista, no soy yanquista pero la, la realidad es que el equipo de los Yankees es el equipo con mayor historia, con mayor peso. Jugar en Nueva York es sumamente complicado, sumamente exigente. No todo el mundo puede jugar en Nueva York. En, en Nueva York, los 162 juegos se juegan bajo presión. Y Bernie era protagonista en la última dinastía que hemos tenido del béisbol, que fue la dinastía de los Yankees de Nueva York que ganaron cuatro campeonatos en cinco años y en el 2001 fueron a la Serie Mundial y en el 2003 también fueron a la Serie Mundial y Benny Williams fue el protagonista en cada una de esas temporadas pero no es solo eso, no es solo eso o sea, en esas temporadas es que está el pico de los esteroides Mike Maguire, Sammy Sosa y otros jugadores que eran... Super talentosísimos, que no fueron vinculados a serie, este que tuvieron grandes temporadas, como el caso de Ken Griffey, como el caso de Carl Martínez y demás. Bernie jugaba en la división del Este. Pues le unos nombres de lanzadores que se tenía que enfrentar: Pedro Martínez. Pedro masacró a Bernie, la realidad es que lo no masacró. Pero no era solamente Bernie Williams. <risa> Clemens, en un principio, después terminó jugando con el equipo del Yankee, pero jugaba con el equipo de. estuvo con el equipo de Toronto. David Works. Wells también, aunque también estuvo con los Yankees, estuvo militando el equipo de Toronto. Mike Musina, lanzador de Baltimore, también estuvo con Nueva York. A ese tipo de lanzador le tenía que batear Bernie Williams. Y Bernie fue campeón bate en la temporada... Me parece que fue la del 98. Tengo el de B8, aquí en la mano.
2: 98, que bateó 338, a... si no me equivoco.
1: Bernie fue campeón bate del 98. Terminó tercero en bateo con mejor promedio en 99. Batió para 3-42, de de los juegos y se amarra. Segundo en bateo fue pues, 3 O sea, ante esa calidad de jugadores se tenía que enfrentar Benny Wiener. Y, y él era sobresaliente y más en una posición tan exigente. Las posiciones más exigentes en el béisbol son las de la línea central, excluyendo un poco a la segunda base. Lo que es la receptoría, lo que es el campo corto y lo que es el, el Jalín Central parece que son las posiciones más exigentes. Y Bernie a lo largo de su carrera se destacó en el, jardín, en el Jardín Central. Fue un jugador cinco herramientas. Uno dice, mira es que Bernie no sacaba bolas, pero Bernie era cuarto bate de uno de los equipos de mayor poderío ofensivo que hemos visto en la historia del béisbol, como era Argentina de Nueva York, con Tino Martínez, con el propio Benny Williams, con Le Posada. Eh, tenían Hola. también a
2: Polonil, tenían, y luego añadieron a Ale Rodríguez, añadieron a Gary A Wade Box, a, a lo último de su carrera, a a lo último de su carrera... Muy,
1: pero que muy bueno. Y Berni era... Se destacaba en esa alineación, siendo en ocasiones el tercer en ocasiones el cuarto base. Adicional a eso, Berni... Eh, no, o sea, no puedo perder permitir a que Bernie batió la midiesta. O sea, si es difícil uno batear a una sola mano, Benny bateaba a las dos manos. Benny para mí es de los mejores, tal vez, 10 bateadores a diestro de la historia del béisbol. Como dije, jugó sin herramientas. Han, han llegado al Salón de la Fama, eh, al dinero central, 24 jardineros central, centrales han llegado al Salón de la Fama. El más reciente, Ken Griffith. Previo a Ken Griffith, Kirby Pocket, había llegado al Salón de la Fama, me dice que ambos... Mucho mejor que, que, que Benny Williams Porque si no hubiese sido por las condiciones Porque tu hubiese dado 3.000 imparables Terminó batiendo 3.18 de volvía 2.300 hits Unos 20% de 3.60 No muy bueno, pero muy rápido en las bases eh, No eran no, no, rápido, 334 bases eh, robadas o sea, Pero era muy bueno Y defensivamente ganó 6 guantes de oro Benny ganó 4 guantes de oro yo estaba buscando para mí los mejores alineros central del 95 para acá, Pues en Griffith, no voy a poner los números porque le saca 4500 cuerpos a los demás uh -huh. pero mira, Jean Edmond para mí, uno de los mejores alineros centrales que yo he visto, yo lo tengo por encima de Andrew Jones y Andrew Jones se mantiene en la boleta para Sandra Favre, y me explico eh, Jean Edmond mató 284 1949 hits, 393 cuadrangulares, pero mira la diferencia de él y Andrew Jones, Andrew Jones batió para 254, y Edmond 284, ahí Edmond le sacó un par de cuerpos de ventaja a pesar de que tuvo menos turnos, eh, unos 20% de 376, un slot, Andrew Jones conectó 434 hombrones, tenía uno pues, pues pesado, tenía más fuerza, pero fue en 8.600 turnos, y uno, un slogan de 4.86, y no tuvo mejores mejor slogan, y Neldo no duró ni un año en la boleta, el Salón de la Fama. Ahora voy con Bernie Williams, que para mí ha sido, tal vez, el tercer mejor jalídeo central del 95 para acá. Bernie batió 3.97, mejor que Andrew Jones. Conectó 2.336 hits, Casi 400 más que Andrew Jones. Sin embargo, Benny tuvo 9.053 apariciones al plato. Andrew Jones, 8.674. Que eso es prácticamente una temporada. Yo no creo que en una temporada Andrew Jones hubiese conectado 300 hits. Eso es imposible. O sea, Benny fue mejor bateador que Andrew Jones. La diferencia en el bateo fue que Andrew Jones tenía más fuerza. Conectó 434. Benny se robó 147 bases. Andrew Jones, 154 bases. Defensivamente, fue Andrew Jones ganó un guante de oro, Benny apenas cuatro, aunque Benny tenía que competir con grandes filiadores, como el caso de Ken Griffith, y como el caso de Tori Hunter, para mí Tori Hunter es Salón de la Fama. Tenía que competir con Carlos Beltrán en un principio cuando estaba con el equipo de, de, de Kansas City y demás. O sea, yo creo que Benny Williams es no de no de una no, no, no es primer año sandra fama no segundo no decimos cuarto pero yo creo que eventualmente el trato que se le dio a benny williams no fue el mejor y te explico por qué no se le dio el mejor el, el trato que se debió dar a benny williams en la boleta para sandra fama benny su primer año fue en el 2000 en el 2011 sacó 9.6% en la boleta al año siguiente Benny se cuelga sacando 3.3 sabemos que para uno permanecer en la boleta de Salón de la Fama uno tiene que sacar al menos el 5% ¿por qué Benny no saca el 5%? porque ese año debutó Craig Villo Villo fue Salón de la Fama en su primer año debutó Piazza que al año siguiente fue Salón de la Fama debutó Kerchini debutó Roger Clemen, Baribón y Sammy Sosa seis jugadores que ciertamente tienen los números para estar en el Salón de la Fama, y ya esos seis, tú tienes que votar por esos seis para el Salón de la Fama, antes que Benny Williams porque los seis tuvieron mejores carreras, o sea, tú tienes ya cuatro, tú tienes más que cuatro espacios para poner a Benny Williams y tenías otros jugador, así que era complicado sacar el 5%. No me explico cómo Andrew Young sigue en la boleta en el Salón de la Fama, porque para mí Gideon Desmond tuvo mejor carrera que Andrew Young, Tori Hunter, yo creo que cuando se dé la oportunidad también va a Va, va a estar ahí en la boleta y para mí que es Salón de la Fama Beltrán también tiene que tener eh, para mí es Salón de la Fama ¿Dónde yo ubico a Berni? Entre los alineados centrales de los 25 para acá pues mira, yo lo ubico en una tercera, en una tercera posición eh, pero en una, una tercera posición sacando a Kendrick y ya está, eh, ya está en el Salón de la Fama Primero coloco a Beltrán, segundo coloco a Tori Hunter y en la tercera posición coloco a Benny Williams, sí, por encima de G. Edmond, por encima de Andrew.
0: Omar, ¿algo más que quieras añadir a lo que mencionamos Javier Sado?
3: Sí, básicamente él puso bastante extensamente lo que yo hubiese querido decir, pero me resumió la data, la data, él ya, él es un genio. Pero básicamente, <risa> lo, que quiero, lo que quiero añadir es que, número uno, Bernie Williams, le retiraron su número a los Yankees, 51. Los Yankees no le retiran el número a todo el mundo. Y como bien mencionó Javier, jugó en Nueva York. En Nueva York no todo el mundo juega con la presión que, tienen, que tiene la, el media, ¿sabes? Está documentado históricamente lo difícil que se le hizo a Roger Maris cuando llegó a Nueva York a jugar Está desdocumentada la, la vida imposible que le hicieron a Mickey Mantle. Y en los últimos 50 años, como mencionó Javier, solamente han habido dos centrofiles que han sido exaltados al Salón de la Fama, y ha sido Ken Griffey y Kirby pocket Más nadie. Y eso demuestra la, lo difícil que están haciendo los votantes en entrar centrofiles, ya que, por alguna razón, son, son un juzgados de manera distinta con otros números como son los de Mickey Mantle y son otras cosas, y no están viendo el béisbol moderno, que es con lo que mencionaba Javier, que tú tienes que comparar a Bernie Williams en la época en donde él jugó. Él, él básicamente fue top 5 toda su carrera centro -fiel. y la realidad es que en la, en, la, en la franquicia de los Yankees, él está situado en el top 10 de todas las estadísticas ofensivas, en todas.
1: Y eso, que no hablamos de los números en postemporada de Benny Williams. Uno de los mejores bateadores en la historia de la postemporada Del mejor baile 80 RBIs. O sea, unos números increíbles. Y el clutch bateó, mira, y bateó a las dos manos. O sea, si sí es difícil batear a una mano, imagínate, batear a las dos manos. A grandes, en ocho, a eh, grandes en, lanzadores.
3: Mira, en ocho ocasiones, ocasiones, solamente, en ocho ocasiones, él bateó dos honrones a ambos lados del plato en su carrera. Solamente Mickey Mantel tiene más juegos en la historia con esa con esa hazaña. No, Mickey y, añadi y añadiendo algo que, que dijo mal me parece muy interesante eh,
1: y es que la, verdad, cuando yo creo que los votantes en los últimos años han comparado eh, a los a los jardineros o sea se comparan el left field el centro field y el right field como jardinero o sea no se hace una comparación de right field con los right field de los centro field con los centro field con los left con los left Haciendo una comparación en general y me parece que eso en cierto modo pues limita las posibilidades de que los centros pilares sean de la fama porque las posiciones de, de las esquinas tienden a ser menos exigentes y los números son mejores, o sea, las esquinas son, son posiciones de, de bateadores con fuerza son lo que es Raifi, lo que es el de feel, son tipos que van a dar, o sea, están de la fama con 500 hombrones, 300 y pico bateos eh, rondando los 3.000 hits sobre 1.500 carreras remolcadas y es, es, ese, ese, esas comparaciones parece un poco injusta porque las exigencias al la línea central, como en, la, en, en, la, en, la, en las posiciones de la línea central, son más exigentes y por eso los números son menores. Uno ve el caso de Iván Rodríguez, Iván Rodríguez me parece, para mí mejor pelotero, que ha dado Puerto Rico en la historia, si Iván hubiese hecho la transición a otra posición en sus últimos años, Iván hubiese conectado... 3000 y hubiese ido a primera hubiese ido tal vez al, al jardín izquierdo, hubiese conectado 3000 porque es muy difícil jugar 262 juegos, tanto en la receptoría como en el jardín central como en el campo corto porque defensivamente son mucho más exigentes, y en el caso de Bernie tuvo muy buenos por ciento, batió casi 300 unos 20% eh, que fue de 3,81, que es muy bueno, un slogan de 4,77 o un 10 de 8, 8,58. Yo creo que tiene los por ciento están ahí, ahí, y el impacto que tuvo Benny en el béisbol, en la mejor franquicia, o sea, en la franquicia de mayor historia yo creo que eso hay que tomarlo en consideración, hay que darle, darle su mérito y me parece que sí, que debe ser eventualmente eh, miembro del Salón de la Fama. Yo lo coloco por encima de G. no precisamente por eso, por el impacto que tuvo en el juego. Uno puede colocar a guillermo tal vez por encima de, de Bernie, porque G. Eh, tuvo un poco menos de 800 apariciones al bate y fue muy bueno, fue muy bueno. Pero a mí lo que me causó un poco de rabia es que Andruyón se mantiene en la boleta, o sea, Andruyón, excelentes alianos centrales, especialmente un bueno con fuerza, pero batió solamente 254, y unos 20% de 3, 337, o sea, yo tengo mis serias dudas con un bateador que termina con 254, a pesar de que conecto 434 hombrones, no conectó ni siquiera a 2.000 hits, que yo creo que han sido un poco injustos. Que defensivamente fue bueno, fue buenísimo. Pero Benny no fue malo defensivamente. Benny ganó cuatro guantes de oro. Y Benny bateaba. Y bateaba las dos manos. Y también corría. Hacía muchas cosas dentro del terreno de juego. Así que yo creo que fueron bastante injustos con la figura de
2: Benny Williams. Wow. a ver? Eso, eso, eso fue un ensayo. Eso fue un ensayo. Oye. Okay. ¿te convencieron? Eh, no. 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 oye, oye oye, y, y, oye, Javier oye, oye, y yo no estoy menospreciando y yo no estoy menospreciando y yo no estoy menospreciando el trabajo excepcional que hizo Bernabé Williams dentro del equipo de los Yankees yo no estoy menospreciando, él fue una parte esencial de esa última dinastía que se ha visto en el béisbol en el siglo XX diciendo eso voy a empezar desde lo micro hasta lo macro Empezando en lo micro, ¿ustedes creen que Bernabé-Williams estaba entre los mejores tres jugadores que tenía ese equipo de los Yankees?
1: Claro. Ofensivamente, claro.
2: O sea, no, no. Jugadores de posición. Jugadores, jugadores de posición.
1: Por, ¿Sí? por favor,
2: Javier. Bueno, yo creo, mira, si tú te allá
1: por ese, ese equipo de los campeones, me parece que Belly era el segundo detrás de
2: Jitter. Pero... Pero no estamos hablando por los números de postemporada, porque eso, eso sí. es. No no, 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 no,
1: no. Pero te estoy hablando de los equipos que ganaron durante la década
2: de los 90 de los Yankees de Nueva York. Para mí, que Benny era el segundo y cuidado a la par con, con Derek Un equipo que no, tenía White no, Box, el... Derek pues Gitter, sí, Colonel. Sí. Ustedes sí, están claramente. diciendo que, que top 3 de los sí. Yankees. Dentro de sí, ese equipo sí. de los Yankees. Claro que sí.
0: Yo, yo,
3: concuerdo también, eh, Benny, yo concuerdo también. fue mejor que todos los que mencionas. Mira, escucha a Miguel. Miguel es Red Sox. está, está, está de acuerdo? Ok. Bueno, vamos.
2: Vamos. vamos. Red Sox también, Por pero mismo. yo concuerdo que no, 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 con era no. mejor que todo. No, Fue mejor
3: que Darius Berry. Fue mejor que
1: todos esos tipos. Sí, no tengo la mínima duda. Mejor oye, que Nino Martín.
2: Oye, mejor que todos oye, años. dentro de la postemporada, Bernabe Bernabé-Williams era una máquina y eso nunca te lo voy a negar nunca, regular, también lo puede. nunca te lo voy a negar promedio, en la postemporada temporada
3: en la -temporada, y era, con 27 honrones en estos todos esos años en
2: una no, 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 época no, 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 no. en una época que se promediaba más de 50 que habían jugadores que estaban poniendo 50 honrones 40 píxeles que en nunca, es... eh, eh, Ken Griffey Jr. pues se le comprobó que usó, que usó esteroides no, será no. vinculado con esteroides y ponía números de no, 50 horrones, no, no, 40 no, El promedio
3: tiene un asterisco porque se promedió más de 50 horrones, porque la mayoría de lo que estaban haciendo. ¿no?
2: Bernabé no promedió más de 30 horrones por temporada. Además no, no, de eso, no, no, no. nunca lideró ninguna categoría. Solamente en el 98, ninguna categoría ofensiva dentro de la liga del, de, la, de la americana. Nunca lideró. Solamente en el 98 que bateó 3.39. Nunca. Entonces. Johnny,
0: Dale, eh, break, oye, dale, oye. Break, sí, si
2: va a ser el mejor jugador de, la, de su época Por lo menos tienes que liderar Varios años la categ Una categoría Ni va a ser robada Ni jonrones ni hits Ni average, que solamente lo hizo una sola vez Que fue en el 98 contra el 39 That's it ¿Cómo es posible que tú quieras compararlo con, con otros contemporáneos de su época si nunca lideró una categoría. Además de eso, él se beneficia de llegar a tantas postemporadas por el equipo que tiene. Por el equipo que tiene. Ese equipo de los Yankees era una era un terror. En esa, esa dinastía de los Yankees era un terror. Y, y, y no podemos no mostrar la colación de esos números, no podemos mostrar la colación tanto de esos números en cuestión de que ah, Bernabé hizo esto, pero es que se beneficiaba del equipo donde estaba. Sencillo como eso. Ahora vamos para la boleta. Tú mismo lo dijiste. A Bernabé se saca de la boleta. ¿Por qué? Porque entran jugadores con mejores carreras que Bernabé Williams. Yo no estoy menospreciando la carrera de él. Pero a la misma vez hay jugadores dentro de esa boleta todavía. Pues podemos hablar, podemos, podemos debatir a Andrew Jones, podemos debatirlo. Eso sí lo podemos debatir. Pero dentro de esa boleta quedan jugadores que pusieron mejores números que Bernie Williams pusieron mejores cargas que Bernie Williams y no y no podemos tener a Bernie Williams ocupando un espacio para otro jugador y, y todavía faltan jugadores a entrar a la boleta ¿tú crees que en la boleta de hoy en día Bernadette Williams estuviese ahí? Oh, no está Ajá,
0: que sé que tenés algo que decir,
1: Mira, yo, yo no tengo la mínima duda, mira, de los jugadores que hay ahora, Andy Petty fue este Bernie fue mejor. Te estoy hablando de, lo que, de la última votación que entró Gilder y entró Larry Box. Él fue mejor que Andy Petit. Fue mejor que Andrew Jones. Fue mejor que, que Jeff Kemp. Fue mejor que Scott
0: <risa> Tú tienes un, un mal código Malviste? con Scott Rollins. Yo, yo
1: también pongo a Bernie por encima de Omar Marvister los demás Billy Warner se puede poner también Javier. por encima a Bernie aunque ha sido uno de los mejores relevistas
2: de todo Javier tú Ajá. pones por encima a Bisquel por encima de Bernabé tú mismo dijiste que es un jugador de línea central de campo corto y es una posición difícil y cuántos guantes cuánto de oro tiene un Bisquel dentro Nos, ganó de mucho claramente Ajá. ganó mucho
1: sí pero cuando tú haces la comparación en los números ofensivos... Pero es que, para entrar en no, Pero déjame explicarte. es Muy buena pregunta la que me hace y te la voy a responder ¿lí? de la siguiente manera. Omar Vizquel fue guante de oro. Su primer guante de oro lo ganó en el 93. Año siguiente, debut Alex Rodríguez, debut allí Jeter, está Omar García Parra, se añada la conversación, Miguel Tejada los cuatro campos esos cuatro campos cortos ofensivamente eran muy superiores a Omar Vizquel aunque Vizquel haya sido defensivamente mejor que ellos los ¿Qué? números si tú te vas a llevar por los números ofensivos de Vizquel Vizquel tendría que entrar con sus totales y por el lado defensivo porque es una posición defensiva y me parece que se tiene que tomar en consideración pero cuando tú ves que hay otros jugadores que se destacaron ofensivamente, y cómo se destacaron como el caso de Gister, como el caso de García Parra, como el caso de Pejada, como el caso de Ale Rodríguez, en la misma posición de Vickel, pero pues uno dice entonces Vickel realmente es André Favre, yo creo que eventualmente él sí debe ser miembro de André Favre porque defensivamente era muy bueno pero cuando tú ves la figura de Benny, tú haces la comparación con los otros jardineros centrales de su época Benny estaba a la palo por encima de la inmensa mayoría de ellos con excepción de Henry Vick. Ese es, es el problema con la comparación con y con, con los demás O sea, GT ofensivamente demasiado Oye. es mucho mejor que que Alex Rodríguez ni sería para mí el mejor campo corto de la historia del béisbol. García Parra, si no hubiese sido por las lesiones, también otra cosa. Y, y Miguel Tejado ofensivamente también estaba a otro nivel.
2: Oye, no, no voy a negar que ofensivamente Omar Vizquel en comparación con los demás campo corto que mencionaste, no estaba, no estaba a la par con ellos. Pero a la misma vez, en la línea central, que es una posición difícil, como tú mismo dijiste, Omar Vizquel era un crack de esa posición, brother. Oye, e e oye. claro. Y, y, y
1: yo te dije que él debe ser esa de la fama. No, debería. Pero, pero tú ver, lo
2: pones por encima ver, de Bernabé. Benítez, sí, lo
1: pongo por encima. Mira, eh, Vizquel batió 2-7-2 de vuelta. Unos 20%, 3-36... ¿Cuántos guantes de oro tiene
2: Marvis en el campo?
1: Sí, mira, ganó varios. ¿Cuánto ganó? 11 guantes de oro. Tremendo, 11 guantes de oro. Pero el lado ofensivo pesa más. Y cuando tú eres bueno a la defensa y eres bueno a la ofensiva, eso te da un plus. Y más bateando a las dos manos. Viz también batea a las dos manos. Al igual que Bernie, pero Bernie ofensivamente fue mucho, pero que es mucho mejor como el Viz Y eso no hay la más mínima duda. Los números están ahí, los
2: poes están ahí. o si Smith no eran jugadores ofensivos pero eran jugadores defensivos y están dentro sí. del salón de la fama no necesariamente sí. porque eres un jugador extremadamente ofensivo y, y, y no, estrem, extremadamente defensivo y tu y tu deficiencia son en el bateo no puedes entrar al salón de la fama y no y no puedes no lo puedes excluir de ser uno de los mejores dentro del juego y Oye, yo, y yo no, no me cabe ni la menor duda que Omar Vizquel Omar Vizquel para mí, para mí, fue excepcional. Está un poquito por encima de Bernabé. Oye, no está tanto. Vamos, vamos, te voy a dar esa. No está tanto. Pero Omar Vizquel, ¿tú, me, tú me lo vas a poner. Tú me vas a poner a Bernabé Williams por encima de Omar Vizquel?
1: Mira, Johnny, oye, yo en ningún momento oye. he dicho que Omar no es Sandra Fama. Yo creo que... Ben no, no, no,
2: no, estamos claros. Estamos claros, estamos claros. La
1: pregunta fue que quién yo creía que era mejor. Y para mí, Bernie Williams fue mejor que Omar Vizquel
0: antes de que sigan, oh, o bueno, algo más que quieras añadir antes de que yo diga o
3: sea, tu tu contra contrarrespuesta de, de por qué Bernoulli no ganó más categorías, más premios individuales, es sencillamente que estaba compitiendo con Ken Griffey Jr. en todo y en todo Ken Griffey Jr. era superior esa es la única razón él no ganó más guantes de oro porque Ken Griffey y Jim Edmonds eran los centros field defensivos de esa época y Dory Hunter. Vamos, que lo trajiste, que lo mencionaste ahorita. Y no ganó más, eh, más, bate, más títulos de bateo, ni promedio, ni nada, porque estaba compitiendo con otras posiciones que claramente tienen jugadores de más contacto, en donde él obviamente tenía que competir, y él siendo un centrofil, era uno de los mejores bateadores, pero no era un bateador de contacto, él no era, de, él no era un bateador de fuerza, él era un bateador de contacto. Y por eso mismo es que cuando tú traes los dinero de esa época, que eran toleteros, no vas a ponerlo a él en una conversación con ellos porque él no era un bateador
2: de fuerza, era un bateador de contacto. Ok, era un bateador de contacto, sí. pero nunca lideró nunca lideró las Grandes Ligas en hits. Nunca lideró la Grandes Ligas en RBI. Nunca lideró las Grandes Ligas en jonrones Nunca lideró las Grandes Ligas en bases robadas por temporada. Dentro Oja. de ese tiempo, solamente un año, un año promedió lideró, en promedio, que fuera el del 98. ¿Cómo tú Johnny, lo vas a comparar con sus contemporáneos si nunca lideró una de esas categorías?
1: Johnny, y eso está claro, eso está claro. No Más allá del título de bateo, que me parece que es una de las... de los ganadores más difíciles de uno conquistar, no lideró ninguno. Pero es que tienes que ver la exigencia de la posición. O sea, la línea central son posiciones que les restan a los bateadores. O sea, en la Liga Americana tú tienes que... Eh, Combatir con los bateadores designados, o sea, el bateador designado está a los juegos, eh, solamente bateando, no filea, no, no, no se cansa el bateador designado y veniste y la de designado. Que hay otros centros que sí han ganado eh, departamentos individuales. Mira, si sí, sus excepciones, como el caso de Ken Griffey, que fue el IEL Hombrona, el IEL de volcada la gente que ganó también título de bateo, que eran tipos que eran excepcionales. Pero cuando uno hace la comparación con los otros jardineros, y me parece que esa es la justa comparación que se puede hacer, Benny Williams es un top 5, para mí, un top 3, top 4, tal vez. Eh, de los mejores cardineros centrales que hemos tenido o sea que no ganó departamento, mira los receptores si fuera por eso ningún receptor gana en razón de la fama solamente Maipiaza que defensivamente era un desastre ofensivamente era muy bueno pero defensivamente era un desastre en una posición que siempre se caracterizó porque siempre se ha caracterizado por ser una posición defensiva por eso cuando tú tienes un cache como el caso de Iván Rodríguez que nunca lideró Ningún departamento, pero que fue un gran bateador y que ha sido el mejor catcher defensivo y para mí el mejor catcher en la historia del béisbol se destacó sin ganar un departamento yo creo que uno tiene que darle mayor validez a tal vez una primera base que ganó cuatro veces eh, el líder de cuadrangulares, que ganó tres veces el líder, de, de, Montero, una, el líder de, de carrera volcada porque es una posición menos exigente ¿Cómo lo es la posición? O sea, las más eficiente, como es el centrofí, como es el desalineado central, como es, el, como es la receptoría, que pues uno tiene que darle un trato diferente. Y ciertamente Benítez se destacó. O sea, tú, tal vez Benítez hubiera en otra posición menos siguiente, Benítez hubiese terminado bateando 360, cuidado en una temporada, hubiese conectado 2.200 hits en una temporada, que hubiese, sido, hubiese puesto mejores números. Es, o sea, porque es... La, la, ¿cómo te digo? La, la exigencia que tiene tú jugar el centrofil tienes que cubrir mucho terreno o sea durante las nueve entradas igual que la receptoría el campo corto me parece que es injusta comparar un centrofil con un left field, con una primera base con una tercera con un rey right me parece que esas comparaciones son, son un poco
2: yeah. Oye, y eso, y eso no te lo quito. Jugar el centrofil es una, una de las posiciones más difíciles de la Grandes Ligas. Pero no podemos tener... Ah, porque tú jugaste centrofil... Porque tú jugaste centrofil... Tengo que ser más... más Tengo que bajarle más a mi criterio de qué es un salón de la fama. Eh, oye... El, y le voy a eso. Espérate, rápido. Antes de, irme, antes de que empiece a hablar Miguel. El, y lo del salón de la fama, que ha sido un poco... El salón de la fama de Grandes Ligas... Uno de los más prestigiosos dentro de los, de los tres deportes mayoritarios dentro de Estados Unidos. Es el salón de la fama más picky a la hora de escoger jugadores. A la, a la hora de escoger jugadores. Hay años que. Lo, hay es, jug... Lo es. Y hay, hay años que hay jugadores que no entran. Que no entran ninguno. Punto y saca. Larry Walker. Larry Walker
3: entró. Larry
2: ¿Sí? Walker.
3: Para
2: el Salón de la Fama. No, no. Esta? ¿No es Salón de la Fama? Sí, la... sí es de la... lo la es. La... Sí, pero tuvimos esta discusión anteriormente. No quiero entrar en ese detalle ahora. La tuvimos anteriormente. Lo que quiero decir con esto, que el Salón de la Fama de béisbol tiene un prestigio diferente al de baloncesto, al de fútbol americano. ¿Entiendes? Y, y tenemos que entender que no todo el mundo entra. Hay años que entra uno, que entra... No... Y cuidado, a veces no entra ninguno. Y no podemos pretender que todo jugador que esté en la guardarraya para poder entrar, vaya a entrar. Eso no eso no va a pasar.
1: Mira, Johnny, antes que entre Miguel con su comentario, yo sé que claro. está loco por hablar. Eh, mira, ¿tú sabes que es el problema? De que por qué se tienen que hacer las comparaciones por posiciones. Mira el caso de Yadiel Molina. O sea, hay muchos, en Puerto Rico especialmente, Creen que Yadiz Molina es una línea absoluta para entrar en son de la fama. Uno mira los números ofensivos de Yadiz si se retira a hoy. Hubo 16 temporadas en Grandes Ligas, no llegó a los 2000. 1963 hits, 379 dobles, 156 eh, hombrones, eh, 916 carrera remolcadas. 282 promedio de por vida, 333 sub 6%. 4.05 es login, 7.38 OPs. Uno se deja llevar por esos números o sea, y uno pone en cuestión que Yadiel sea esa onda de la fama. Sin embargo, uno tiene que tomar en consideración el impacto en el juego de Yadiel Molina. Defensivamente, UNAS, uno de los mejores receptores defensivos de la historia del béisbol ¿Cuántos guantes de oro tiene Yadiel? Yadiel ya ha ganado nueve guantes de oro. Y más que eso, el impacto que tuvo con el equipo de los Cardenales, dos series mundiales llevó a muchos lanzadores a otro nivel, como el caso de Adam Wainwright, como el caso de Quintal, Chentel. o sea, un sinnúmero de lanzadores y fue de impacto y fue el capitán de uno de los mejores equipos que hemos visto durante los pasados 20 años, como fueron los Calidades de Salud y que siempre, fueron, siempre han sido un equipo contendor en la división central, que no todo, o sea, no todo se reduce a los números, no todo se reduce a las estadísticas, hay que ver el impacto. Mira el caso de Carl Martínez. O sea, es muy difícil, si tú colocas a alguien en otra posición que no sea el material designado, tú lo pones en primera base y dices, hay que saldrá fama, o sea, los por están, pero los totales no están. Es que no conectó con estos 500 hombrones, hay que andar no con estos 3.000 bits, es que no empujó con 1.500 carreras. O sea, no están, los nu, no están los números, no están los totales, pero sí están los coincidentes y sí está el impacto. Y a eso es que yo voy. Yo creo que Javier Molina eventualmente también está donde la fama por el impacto que tuvo en el juego. Además, que fue un gran defensor. Ofensivamente, fue algo regular, aunque sabemos que las exigencias que tiene un receptor no se comparan con las de ninguna otra posición. Y el mismo caso aplica con Bernie Wheeler. Su impacto en el juego, más allá de las estadísticas, es merecedor de un espacio en el recinto de los inmortales.
0: Primero que todo, quiero felicitar a Javier y a Omar porque por primera vez en mi vida pues, me han hecho pensar que no es tan descabellado lo que dicen. Sigue siendo descabellado lo que dicen en mi opinión respecto a mi opinión de ellos, pero por primera sí. vez me pusieron a, a dudar. Hayendo dicho esto, eh, Omar me conoce hace muchos años atrás y he tenido esta conversación con Basava y con Javier. El Salón de la Fama de las Grandes Ligas para mí es, pasa dice que es el más piqui, pero para mí es el más inestable, es el más impredecible, es el más loco de todos. Me explico, Larry Walker, en mi opinión, no es un Hall of Famer y Omar es concuerda conmigo mientras que ustedes dos dicen que es Hall of Famer. Tori Hunter en mi mente me pasó que era un juego en No considero que lo sea, pero en la opinión de Javier puede ser. Yo siempre he pensado que el salón de la fama de cualquier deporte deben ser para esos jugadores que fueron clásicos sí, fueron jugadores, o sea, de nivel, jugadores franquicia. Ken Griffey Jr., sin duda. Baribon, si no hubiese sido por los esteroides, sin duda, prima. antes de que el primer bala estuviese impreso, ya hubiese entrado. El 100%. Sí. sí. Definitivo. Eh, jugadores de, de esa talla, para mí eso es a una fama. Albert Pujols, Miguel Cabrera, gente así. Bernie Williams, para mí, pues está bien, pudo haber sido el puerto bate de una de las dinastías más exitosas del Big como la de los Yankees, todo. Ya sabemos la historia. Pero, como mencionaba, ¿sabes? los números no me dicen mucho. O sea, metió 2300 y tuvo más hits que Gary Martínez. Pero, mm, o sea, Bernie Williams, gran jugador, sin duda gran jugador, pero para mí esa onda de fama está reservada o debe estar reservada para jugadores que fueron más allá del deporte, que fueron más allá de simplemente jugadores de béisbol, eran estrellas, eran leyendas y desafortunadamente cuando se habla del béisbol en general, tal pues vez en, en el béisbol neoyorquino pues se puede hablar de Bernie Williams, aunque no creo que lo tengan top 5 en esa conversación, pero dentro del béisbol en general, Bernie Williams no está en la conversación, más injusto para mí es que Carlos Delgado con 470 honrones lo hayan sacado tan rápido, eso para mí es más injusto que Bernie Williams no esté en el Sound of Fame, eso es otro tema claro está, pero en mi opinión pues, Bernie Williams gran carrera, todo lo que se lo han dado se lo ha merecido, o sea, el número retirado en Yankee Stadium no es poca cosa, yo no lo sabía así que gracias Omar por ese dato pero no, no era uno de los mejores 10 centros que ha tenido el béisbol, y bajo mi criterio, o sea, el criterio de cada uno es individual, no está ni cerca del Salón de la Fama, pero me gustó mucho los puntos que presentaron, creo que no va a haber mejor eh, debate a favor de Bernie que el que presentaron Omar y Javier, así que los felicito a ambos.
3: Hey, yo, quiero, yo quiero dar un dato curioso, hace 10 no. años atrás yo le dije a Miguel, en que el Martínez va a entrar al salón de la fama.
0: Y él pero era... Loco.
3: Me, di por, me dio por loco. Uh -huh. Y el tiempo me dio la
2: razón. Sigo pensando que,
0: que está
2: loco, pero está bien. Bueno, yo, 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 yo sé que esto es otro tema, pero el que el lo, lo pude ver por el impacto que tuvo dentro de esa posición. Lo puedo claro. ver, lo puedo ver. Ah,
1: eh. o sea, Gala ha sido uno de los mejores pateadores del historia
2: del béisbol. El 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 era el único jugador que tiene un premio a nombre de él ah, ¿no? Y, y no había entrado al salón de la fama. Ya, sí. ya, ya está adentro, pero, pero, ¿cómo? Los... Y adicional a eso, este ahorita mencionó mal que no es salón de la
1: fama Larry Walker. Y uno hace la comparación con Edgar Martínez, escúchate. Y los números ofensivos, los, los, los porcientos ofensivos son bien parecidos, inclusive hasta los, los totales son bien parecidos. Pero hay que tomar en consideración de que el que en primera instancia jugó en Montreal, a parque cerrado, luego jugó, luego jugó en Colorado, que son estadios donde la bola corre especialmente en Colorado. Y tú haces la diferencia de los por ciento, los números de Laribuque jugando de visitante con los números de Laribuque como local, y la diferencia es abismal, especialmente por ciento bate. Uno ve los números de ganas, y son parejos en todos lados. O sea, es que el bateo dio para en todos lados, pero ahora lo que va, porque yo entiendo que busquen de las otras formas, yo sé que esto lo discutible, pero aparte que es importante mencionarlo nuevamente. Si yo voy a, pe a penalizar a los bateadores de Colorado porque están jugando en un paraíso donde este mundo batea, tengo que darle un beneficio a los mm -hmm. filiadores. Y por eso yo creo, por eso yo creo que tanto Arenado, como Larry Walker, son grandes jugadores porque no solo son muy buenos ofensivamente, también son fenomenales defensivamente. Y Larry Walker ganó varios guantes de oro jugando de Rayfield, Así que a mí me parece que sí, muy merecido tanto la exaltación, el de la fama de Martínez como Larry Walker.
0: Muy bien, muchas gracias Javier Xavier por ese resumen. A Omar, gracias por... Hacer tu tarea, sé que estabas esperando este momento por mucho tiempo De poder defender a Bernie Williams, nadie mencionó el Grammy, así que fallaron en
3: lo básico Latin Grammy no lo <risa>
0: ganó, Fallaron en lo básico, lo tuve que
3: mencionar No lo ganó, no lo ganó, Fue nominado para el Latin Grammy
0: Fallaron, eh, pero muy buen argumento, eh, cada cual tendrá su opinión Puede dejarnos su opinión en los comentarios, luego de posteemos este episodio eh, en formato podcast o pueden comentar en el mismo live y nos dejan saber qué piensan, si están de acuerdo, si están en desacuerdo y hoy razón pero considero que de un episodio que pensé que íbamos a grabar media hora estuvimos hora y media, así que es un triunfo para nosotros hemos demostrado que Deporte 100 por 35 está para quedarse y para entretenerlos a ustedes así que, bueno, si quieres que el público te siga, ¿dónde te pueden seguir?
3: Eh, mi página regular, Omar Alejandro Barreto Cruz, se pueden reír de todos mis memes. Eh, no acepta todo el mundo, pero...
0: El mejor memero de Puerto Rico y el que me diga lo contrario, que venga y lo demuestre. Eh, Javier Saba, ¿dónde lo podemos seguir usted?
1: Pues mira, estamos en Hub eh, tanto en Twitter como Instagram, y en Impacto Cultivo, Radio PR, y en Facebook, este próximo sábado, vamos a tener otra edición más de Impacto Deportivo de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz 8 y 10 AM ya hoy voy a estar subiendo la entrevista que le realizamos a Ian Calderón y a Jason Vélez en YouTube en el Facebook de Impacto Deportivo Radio PR y usted puede entrar y disfrutar también hay otras entrevistas que hicimos de Red Deportivo al Rodríguez Carlos Baerga también entrevistamos a Lino Rivera y estos próximos estos próximos días próximas semana pues se van a estar añadiendo otras interesantes entrevistas
0: y Javier pues Hoy te damos el premio de el jugador más valioso del programa, el Piki Soto Awards de la Noche, con todos los datos que nos has proveído entre el voleibol, el béisbol y todo lo que haya sido deporte. Así que a él para el Salón de la fama el tipo más versátil del negocio, gracias a ver Javier. ¿Qué eh, a a saber? ¿Dónde lo pueden seguir, caballero?
2: Sencillo, Twitter, de Basabe, Instagram, de basabe 1 y todas las redes sociales de Deporte 100 por 35 eso es correcto
0: nos pueden seguir a través de Spotify Apple Podcast, SoundCloud, eh, Stitcher, Google Podcasts eh, y donde quiera que haya un podcast estamos nosotros también pueden seguir en Miguel HR 22 en Twitter y pueden seguirnos en Deportación por 35 en Facebook, Twitter e Instagram y nos veremos en una futura ocasión gracias a todos los que estuvieron en sintonía en el live con Paulina Pieto y en Celine Morales un éxito total Esperen una gran entrevista la semana que viene y Florillo nos vemos los queremos hay pendientes que también viene otro episodio del documental de Michael Jordan así que vamos a tener a Jonathan Basabe liderando el camino con el análisis.